0: vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Dobrý deň a vítajte v ďalšom diele podcastu Finax Radí. Dnes na vaše otázky bude odpovedať Jan Čitonka Ahojte. a Jori Prvá otázka nám prišla od Daniely, ktorá má 25 rokov. A týka sa daňového oslobodenia. Píše, že počúva naše podcasty a vďaka ním začala aj investovať. Momentálne žije v Česku, kde je Zarába, takže tam je daňový rezident, ale trvalý pobyt má stále na Slovensku. Chce sa spýtať, ako to funguje s daňovým oslobodením v tomto prípade.
0: Myslím si, že tam je to veľmi jednoduché, keďže Daniela je český daňový rezident, platí dane podľa českých, českých zákonov. Mám však pre teba, pre Daniela, veľmi dobrú správu, tak ako na, podobne ako na Slovensku. Aj v Čechách funguje daňový test, to znamená, že pokiaľ nakúpené cené papiere držíš dlhšie ako v nejaké obdobie, konkrétne v Čechách 3 je to tri roky, tak nemusíš platiť z výnosov z investovania žiadne dane, alebo si teda od, od dane oslobodená, pokiaľ si teda český daňový rezident a ani aj zostaneš v čase, keď budeš tie cené papiere predávať, pretože tam sa to v podstate uh, stanovuje od toho, uh, kde v čase predaja tých cenných papierov si daňový rezident. Čiže ak by si sa vracala niekde na Slovensko, je to môže byť pre teba ako ešte ten lepší prípad. Keby si sa ale možno posúvala niekde na západ, do Nemecka, tak tam to treba nejakým spôsobom zvážiť. Tam možno treba urobiť nejakú optimalizáciu toho, že možno to treba vypredať, zrealizovať ten zisk a nejakým spôsobom následne sa posunúť do tej nejakej danej krajine. Na na ten som takto vôbec vlastne nikdy nerozmýšľal. Asi asi by.
2: Som takovým, že väčšinou platíš z toho zrealizovaného zisku. Myslím, že len Rakúsko je také nepriateľské, že musíš to preceňovať. Áno, hej,
0: hej, že presne. Aj keď neviem, akože, neviem, či toto som, teraz som mám pocit, že, ako keby, že táto informácia že nebola úplne dobre nakúpená. Uh, takže nebudeme tu zavadzať. Takže Daniela, v tom prípade, dĺžšia, pokiaľ investuješ dlhšie ako 3 roky, čo je ta, takisto dobrá správa, svoje nákupné a predajné algoritmy uh, prispôsobuje vždycky danej krajine. To znamená, že napríklad, čo sa týka rebalancingu, to znamená zmena nastavenia tej investície v Čechách a pre českých klientov nastáva prvýkrát až po troch rokoch. Uh, vďaka tomu uh, tým pádom uh, nemusíš sa ty nejakým spôsobom starať o, o to, že či náhodou si niečo nezdanila, pokiaľ dlhodobo investuješ nevyberáš finančné prostredky tak ani v Čechách by si žiadne dane z investovania platiť nemala.
1: Super. A druhá no, otázka no. prišla od Maroša ktorý má 24 rokov a začína takým poďakovaním Píše, že po pár špekulatívnych finančných rozhodnutiach, teda investovaní do krypta, za videnou rýchloho zbohatnutia sa rozhodol zlepšiť svoju finančnú gramotnosť a za- začal sporiť a investovať do budúcnosti s rozumom. A píše, ta, že veľká vďaka Finax Podcastom. A momentálne na začiatku cesty mesačne si dokáže odložiť 300 až 450 eur splatu ak je treba, privieraba si aj cez víkendy. Ušetrenú sumu si delí na budovanie majetku 100 eur, budovanie rezervy 160 eur a sporenie na dovolenku 170 eur. Otázka znie, že vie, že zložené úročenie vie vybudovať väčší majetok, ak by jednorazovo investoval väčšiu sumu peňazí, než posielal roky po 100 eur. Má možnosť požičať si od banky peniaze na rekonštrukciu, kde by založil garáž alebo teda dielňu rodičovského domu. Jedná sa o samostatný objekt so súpisným číslom. Získal by tak sumu 15 000 eur pri platke do 100 eur mesačne. Peniaze by investoval do ETF akcií a splatku by si vedel zvýšiť, aby sa dlh zbavil čo najskôr. Čo si myslíte o tejto špekulácii? Ešte doplňa, že žiadnu nehnuteľnosť nevlastní a rodičovský dom by nikdy nezakladal, že tomu príde neetické. Začnem?
0: Hmm, začni. No, až, okay, až že, negatívny, uh,
2: asi áno, že tá, očividne tu píše, že spravil zlé finančné rozhodnutie krypto a tak ďalej za vidinou rýchlosť zbohatnutia. Vyzerá, že tá vidina ho úplne neopustila, <laughs> že, uh, že nedeme zakladať rodičovský dom, ale ideme zakladať ich garaž alebo dielňu. Že stále to vidím akože možno veľkú mieru špekulácie, ale aby som sa na to pozrel cez čísla, že, okay, že tá percentuálna miera úspor, koľko Maroš vlastne zarobí a koľko odklada investuje, keď nepočítam tých 170, ktoré šetrí na dovolenku, alebo to je len nejaká akože odložená spotreba, možno v horizonte roka, tak má mieru úspor niekde okolo 20%. A s tým, že nemá žiadny dlhý u rodičov, čiže skôr alebo neskôr bude chcieť riešiť nejaké financovanie bývania, čiže akýkoľvek iný dlh, drahý spotreba, čokoľvek by akože tieto plány mohol veľmi, veľmi rýchlo zahatať. A k tomu, či si zobrať nejaký spotrebný úver a podobne a tie peniaze investovať, že pri dnešných sazbách nie, že dneska priemerné spotrebné úvery sú zo sadzbou niekde okolo 8,5%, dá sa možno dať niekde v nejakej banky nižšie a splniť nejaké podmienky, ale že vrátiť dlh za povedzme 7-8-9% a financovať tým investíciu, ktorá má potenciál dlhodobý zarábať 8-9%, akože nie. A celkovo, že financovať nejaké dlhodobé plány krátkodobým dlhom, čiže investíciu do nehnuteľnosti tiež nefinancuješ spotrebákom, ale financuješ ju hypotékou na 30 rokov a teraz, že brať si spotrebák na investovanie do akcií, že to je presne tá vidiná rýchla zbohatnutie. Akože áno, jasné, matematicky to môže vychádzať, že zoberiem teraz 15 tisíc, investujem ich, môžu sa zhodnotiť viacej, ale že pokiaľ je to opreté o 8% dlh na spotrebáku ale a ešte k tomu zakladáme vlastne nehnuteľnosť akože cudziu, Uh, toto je čisté špekulácia, že toto by som akože nerobil, neodporúčal uh, sú tam akože jednak rizika pre, pre uh, tú jeho osobnú situáciu že uh, ma, bude mať fixnú pomerne vysokú splátku, aj keď ju prečasne bude splácať, radšej nechte peniaze investuje rovno nech si ešte počka, že má 24 rokov uh, skôr by som sa sústredil ako na takéto špekulácie, či už krypto alebo s garážami a rodičovskými dielňami na nejaké akože zvyšovanie príjmov alebo akože nie, nedáva, nedáva za mňa zmysel, že kľudne to dví rozobera, ale príde mi to akože aj riskantné, aj príliš natiahnuté pri dnešných sadzbách takto s tým pracovať, že no, skrátko dlhom by som nerobil.
0: Uh, Maroš, sorry, ale skrátky v investovania alebo zbohatnutí proste no. nefungujú. Hej, je, že, že, mi, že že ja, mám, ja som si to odžil a mám veľa kamarátov, ktorí hľadali skratky. a proste tie skrátky takmer nikdy nefungovali. Hej, čiže na toto... Nie, proste aj Warren Buffett, hej, že teraz som čítal presne nejakú knižku od neho a um, no nie, hej, že proste... Hej, na, najviac, najviac
2: ľudí sa popali na tom, že sa snažia s tým nejako vyšpekulovať, že hej. OK, že chcem byť bohatý teraz a nie o 20-30 rokov, ale že investovanie je fakt maratón, to je beh na dlhé trátenie, že krátko dobyš šprinč, že zoberiem spotreba, ak dám o pár tisíc eur viac na trhy a, a zdvojnásobím majetok, že to, čo treba riešiť aktívne je ten raz príjmu. Čiže akože, zamestnanie biznis, že v 24 rokoch proste neinvestovať do hlúposti, ale investovať do seba a snažiť sa navýšiť tu ten mesačný príjem vďaka čom budem môcť odložiť, Ej. Maroš podstatne väčšiu sumu. Tvoje zručnosti. a rýchlejšie budovať, rýchlejšie budovať ten majetok.
0: Tvoje zručnosti, tvoje vzdelanie, tvoja pridaná hodnota, ktorú ty dávaš zamestnávateľovi. Že toto musí byť to, na ktoré, kde ty dokážeš najrýchlejšie rásť a najrýchlejšie nejakým spôsobom vytvárať extra naviac Také prebytky, uh, sú v, prebytky v tom rozpočte ktoré môžeš ďalej investovať. Um, v tomto čase už, uh, keď je tento podcast odchá- išiel von, máme zverejnený aj blog o, o, o našich plánoch Finaxu na rok 2023. My už sme tam komunikovali, že teda tento rok naozaj už prídeme s tým produktom um, požičania asi na investovanie, ale napríklad akože v porovnaní s tým, čo Janči hovoril, je, že tam ten cieľ bude, že aby si tí ľudia dokázali požičať na ďalšie investovanie, alebo zobrať si nejaký úver od nás vo výške 3%, alebo teda s úrokom vo výške 3%, 3% čo je výrazne nižšie ako akýkoľvek nejaký takýto spotrebný. No už spotrebný. To je nižšie ako hypotéka, Hej. nie že spotrebný, že mm. hypotéky
2: máme dneska za 4, 4, 2, hey. 4, 3. Že... Takže ja,
0: áno, že toto bude ten, kvázi ten dobrý dlh, vďaka ktorému môžu uh, ľudia troška akcelerovať uh, v tých počiatočných fázach to investovanie. Ale že, že to, čo ty plánuješ, to si nemyslím si, že vôbec dneska pri súčasných podmienkách na trhu je vôbec cesta.
1: Super, tak poďme na poslednú otázku od Martina, ktorá sa bude týkať jeho auta. V prvom rade píše, že tiež ďakuje za prácu, ktorú robíme, miluje naše podcasty a vždy sa teší, s čím novým prídeme. Jeho otázka znie, má 17-ročné auto, ktoré mu pomaly dosluhuje čiže čakajú ho rozhodnutia, či ho ešte udržovať pri živote, alebo zvažuje kúpu nového, jazdeného na úver alebo leasing. Ale rád by poznal aj náš názor na operatívny leasing pre obyčajných ľudí, či sa oplatí.
2: Takto parketa, auto ideš?
0: Idem, jasne. Um, takto Martin, um, podľa mňa akože veľmi dobré je veľmi je troška si naštudovať tie blogy, o ktorých som ja v minulosti písal, urobil som takú sériu, a troch blogov. Popravde, Janči, ty si mal urobiť akože ten čtvrtý blog na to financovanie. Hneď ja ako bude hej, čas. Hej, 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 hej. Takže to teda mňa úplne nevyšlo, kde sme sa práve chceli venovať kupe alebo vôbec financovanie cez, cez rôzne formy leasingov a tak ďalej. Ja osobne, Martin, nie som ale zastanca vôbec takéhoto financovania. Dneska takéto financovanie vychádza vysoko nad 5%. A tým pádom ako z názoru pohľadu, je to už v tej hranici toho toxického dlhu, že čokoľvek akýkoľvek dlh, ktorý je na 5%, je pre teba nevýhodný a nemal by si ho vo svojom živote využívať. Hej. A z môjho pohľadu je dobre, že rozmýšľaš o kúpe ojazdeného auta, to akože to veľmi kvitujem. Na druhej strane, dneska sa dajú kúpiť ojazdené auta podstatne lacnejšie. Hej, to znamená, že keď nemáš na to dostatočne vybudované zdroje na to, aby si, si kúpil lepšie ojazdené auto, tak v tom prípade akože za mňa treba ísť do lacnejšej kategórie, treba si kúpiť Fabiu. Ja som na svoje OZK kupoval Fabiu pred, ja neviem, pred dvoma rokmi štvorročnú Fabiu za 2400 eur. Hej, že proste nebolo to veľa, akože dobre, že mal som možno aj asi aj troška lepší diel, že dneska už taký deal asi na trhu nezrženeš, ale ako určite sú tu autá, ktoré sú proste jazdené. V tých mojich mojich blogoch, o ktorých som písal, zameriaval som sa presne aj na ten sweet spot, to znamená, že ten čas, kedy je najlepšie kúpiť a kedy je najlepšie predať auto z pohľadu, pretože na začiatku, keď si kúpite nové auto, tak máte príliš vysokú amortizáciu, to znamená, že jeho hodnota za prvý, prvý rok, 2, 3, 4, prvé 4 roky. Väčšinou napríklad dobre, že teraz je tá situácia s tými ojazdenými autami troška lepšia, ako bola dlhodobo v minulosti, ale bežne na ten priemere, na dlho, na nejaký, keď sa pozrieme na nejaký dlhodobý horizont, cena auta za prvé 4 roky klesla o 50%. Hej? To znamená, že to je tá amortizácia. Uh, a zároveň potom v tých neskôrších rokoch ja neviem aj si aj Martin, keď už má 17 ročné auto a už hovorí, že pomaly do to znamená, že asi vráža do jeho opravy na to, aby to vôbec udržal v technicky jazdnom stave a prešiel nejakou STKčkou vráža do toho nejaké peniaze. Uh, to znamená, že zasa už je síce amortizácia minimálna, ale veľmi výrazne vstúpajú tie náklady na opravu. Tak ten sweet spot absolútny mi vyšiel niekde pri štvoročnom horizonte alebo päťročnom horizonte to myslím bolo, že kúpiť šesťročné auto a držať ho do nejakého 11. roka života vtedy ako tie, tie náklady na to peťročné obdobie vyšli najmenej uh, z pohľadu celej životnosti toho auta, že už potom v zásade nejakým spôsobom nehovorím, že sa zvyšujú, ale už ten náklad uh, že k- 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 napríklad, že Náklad na to 5-ročné obdobie, keď kúpite 6-ročné auto a držíte ho 5 rokov, do 11. roka života, je, ja neviem, poviem príklad, že je 10 tisíc a keď kúpite také isté auto, ale kúpite 9-ročné a držíte ho 5, 5, 5 rokov, tak je tiež 10 tisíc, pretože už tam potom síce amortizácia je nižšia, ale stúpajú náklady na tú opravu. To znamená, že prečo, keď mám rovnaké náklady, prečo by som si kupoval o 3 roky staršie auto? He. To znamená, že ten, ten sweet spot, ten... ten ten taký, neviem, jak to pred, no, povedať po slovensky, ten ideálny, optimálny, ideálny, optimálny moment optimálny kúpy, optimálny ak, moment ak, moment ak, kúpy a predaja auta. Vek auta Ej, no. že pri, tem, pri tom dlhšom časovom horizonte, kde, že keby som ho chcel držať 6 rokov, tak tam už to vychádzalo, myslím, že najlepšie, že, že 5 až 11. Uh, niekde to mohlo vysť, štvorročné obdobie, myslím, že mohlo vysť niekde že 8 až 12. Ale že naozaj aj po tom 12. roku života, ja som to tam aj potom písal, uh, už ako keby tie diely sú opotrebované viacej proste slnkom, mrazom, hej, že tie podmienky, ktoré tu dneska máme na Slovensku sú proste tie, tie gumené tie gumené dielce akože nejakým spôsobom uh, končím tá taká tá optimálna životnosť, je tam tuším hovoril som, že ten nájazd uh, je akože niekde okolo 200 tisíc eur, či 200 tisíc kilometrov nájazdu, že už je to auto nie je úplne optimálne závisí tam zasa od nejakej značky, hej, to znamená, že kupujem si toyotu tá pravdepodobne vydrží oveľa lepšie, hej. to znamená, že, že tam, keby som si kúpil 6-ročnú toyotu, tak mám pravdepodobne možno veľkú pravdepodobne, že, že ten, ten horizont bude nie 6 rokov, ale možno 8 rokov, A to znamená, že to auto sa dožije v pohode do 14. roku života, bez toho aby som musel do toho nejakým spôsobom vražať peniaze. Ja už mám dneska, fú, tá Alhambra bude mať moja nejakých 11 rokov, a presne som si povedal, že pri najbližšom väčšom, akože, uh, že keď oprave, že, že, že príde do času, že budem do toho musieť vrátiť 2000, poviem príklad do nejakej opravy, že to auto, akože neham tak, radšej ho predám a kúpim nejaké iné auto a nech si to rieši ten, ten do, toho do mňa to auto kúpi.
2: Ja som sa zatiaľ pozrel na nejaké detaily, ktoré vlastne nám Martin uviedol, čiže aké má nejaké celkové príjmy výdavky, že ako to vyzerá. Samozrejme, zhodneme sa s tým, že v tom, že financovať spotrebu dlhom, že je rozdiel zadlžiť sa nakupu bývania, čiže nejaké predstavné aktívum na niekoľko dekád iné, ako zobrať si spotrebak na auto. Hej, ale...
0: He, ale... to auto pôjde do nuly. Hej, že a toto pôjde do nuly treba... najisto, že, že asi
2: nekúpiš nejaký veterán, ktorý by rastol, ako v tejto kategórii a presne ako si povedal, že máš 4 ročné obdobie a to auto ti zhnie, rozpadne sa, lebo to je proste kopa železa, obvodov a gumy, že nie sme vo Vegas v púšti, kedy auto sa dožili 20-30 rokov a tie krásne veterány vyzerajú stále super, lebo tam je sucho a, a akože dobrá klíma, preto by sa auto nerozpadlo úplne. Čiže ale Martin to vlastne uvádza, že príjmy na úrovni niekde okolo 2, 3, 2 až 2300 eur celkovo a čisté. A z manželka tiež pracuje dve deti. A čo ma zaujalo, prečo to hovorím, je, že má nízku hypotéku, 45 000 eur a zafixovali ju na 15 rokov, asi ešte teda v minulom roku akože výhodne. Okay. Má splátku 165, čiže úplne nízke náklady na bývanie, čo týka hypotéky. Takže vzhľadom na ten príjem by som povedal, že malo by sa dať vytvoriť akože dostatočný balík peňazí na kúpu hotovosti. Nehovorím, že o pol roka, o rok, možno o dva, o tri, ale píše tu, že výdavky už má dosť našponované, že chod domácnosti zoberie 1200 eur a to sme ešte nejedli. A že Keď hypotéka plus energie budú povedzme 250-300 eur, tak pri takomto plate 2300, tak proste 2000 zostáva na chod domácnosti. Že tam by sa asi, že možno sa trošku treba pozrieť na ten rozpočet, že kde tie peniaze idú, že keď to auto dožíva, Samozrejme, ideálny scenár by bol posledných 5-7 rokov životnosti si odkladať po stovke, po dvoch, lebo ty vieš, že to auto nedožije 30 rokov, tak akože pripravovať sa aj na, na tú kúpu toho ďalšieho to auta nejako pravidelne, že má to aj ako nejaký samostatný cieľ. Ale že keď to taká situácia nie je, tak aj tak sa treba pozrieť, že kde tie peniaze idú a možno nájsť v tom rozpočte nejaký priestor ešte na šetrenie pár stoviek, možno mesačne. Nehovorím, že to je úplne ľahké, že vždy to je na úkor niečo iného, ale že pri takto nízkých výdavkoch na bývanie a dve, až v 2300 eurom príjme, si myslím, že by sa mohlo daj, nájsť na štôrčlenom domácnosť akože priestor ušetriť a zafinancovať to auto v nejakom rozumnom horizonte a za kež bez nejakého dlhu. Neviem, ne, neviem úplne všetky tie detaily. No a teraz akože k tej otázke k tomu operatívnemu leasingu. Že operatívny leasing je asi najdragšia možnosť financovania kúpie auta alebo typicky si kupuješ, alebo nekupuješ, že to je prenájom. To proste operatívny leasing si zoberieš na 24, 36, 48 mesiacov, v podstate si prenajímaš nové auto a po skončení toho leasingu ho vrátiš leasingov. Keďže nie je to ten finančný, kedy si ho odkupuješ, typicky zoberieš nové auto, jazdíš ho 2, 3, 4 roky, potom ho vrátiš. No logicky z toho všetkého, čo si hovoril, amortizácia všetky tieto, poklad z hodnoty a tak ďalej, tak to je akože najstratovejšie. Že je, je to tá najluxusnejšia možnosť, že vždy každé 3-4 roky šoféruješ nové auto, ale keď si vezmeš koľko vlastne za tento paušal alebo to len nejaký prenájom toho vozidla, za luxus tej dobrej mobility platíš, tak vy, vyjde to asi ako najdrahšia možnosť zo všetkých. Ja keď som si to porovnával na, na, na moju situáciu, na môj príklad, že koľko by ma stal finančný leasing, operatívny, uver versus cash, keď tá, ke tá situácia takáto umožňuje tak ten operatívny leasing bol akože vyslovene najdrahší, že jasné, je to tak pekne zabalené v jednej splátke, havaríka, gap, kop, rezúvanie, pneumatiky, ploto, aký balík platíš, ale že väčšinou mi to vychádzalo, že za tie 4 roky, koľko by som vlastne mal prenajať tieto auto, tak by som zaplatil okolo 50-60% ceny toho vozidla. A potom ho vlastne ako keby vrátiš leasingovka, berieš si zase nové, čože chytíš ten najväčší hit a že to je ten hey. najväčší pokles hodnoty, že toto je pre ľudí, ktorí to možno majú na firmy, vychádza im to akože z rôznych daňových príčin, akože dobré, lebo to proste dávajú do nákladov a tak ďalej a tak ďalej, ale že pre fyzické osoby, ktoré využívajú operatívny leasing a prenajom takýto krátkodobiejší vozidla je to najdrahšia najmenej výhodná možnosť. Že najlepšie je kúpiť to za keš presne v tom nejakom tom switch v tom optimálnom čase, kedy to auto ešte sa nekazí ešte niekoľko rokov akože úspešne dožije, ale ostatné verzie sú už len drahšie, či už je to ten bežný nejaký spotrebák alebo finančný leasing alebo operatívny leasing. Hej, tá je tá loňa nového auta to je, drahá.
0: je strašne drahá. A
1: dá sa kúpiť na pumpe? Aha. Dá, sa kúpiť, dá sa kúpiť stromček a nemusíš,
2: nemusíš platiť. Ja, lebo ja keď som si pozrel, že uh, operatívny leasing, ja neviem, SUV počíta okolo 700 až 1000 mesačne. Také proste, uh, taká tá stredná trieda. Uh, leasing nejakej a teraz mi to stále vyhadzuje, keď s omilom pustím rádio, tak uh, Citroen má napríklad nejaký teraz program, veľa, veľa promiúd dáva do reklamy. Práve sa snažia možno naučiť tú bežnú populáciu predajmať si tie vozidla, že zoberte si na paušal, tak ako máš mobil, tak už si môžeš auto zobrať na paušal C3 za 200 niečo mesačne. Že, že 200 niečo mesačne, no dobré, u finále to bude 250 pri možno štvorročnom operatívnom leasingu, teraz trošku strieľam čísla, to máš vlastne 3 tisícky na rok, celkové náklady na mobilitu, za 4 roky to máš 12 tisíc ktoré si akože spádio, nič sa toho nemáš, lebo ho ani nepredáš, lebo nie je tvoje, máš ho vráti, ja vrátiš ho, oni ho predajú. Hej. A nové by ťa možno stalo 14, 15, 16 tisíc, ako príklad. Hej. Že nedáva to zmysel finančne, že je to luxusná voľba, ale že určite nie v, to, v tomto prípade, keď Martin vlastne jazdil 17-ročné auto, asi si uvedomuje, že je to strata, ide to do nuly. Nie, ten operatívny je akože extrémne drahý. Luxusný, ale drahý.
1: Dobre, ďakujem za vaše odpovede. Vám ďakujeme za všetky tie pozitívne spätné väzby, ktoré sme od vás dostali. Ďalšie otázky nám stále môžete posílať prostredníctvom formulára v popise tohto podcastu a opäť sa vidíme a počujeme. Dajte sa. Do Dovidenia do počutia.
0: Dovidenia. Dovidenia,